0: 孟浩然和黄潇两人把雪梨一家送进了医院中治疗，沈怡和冬青依旧没有从昏迷中苏醒过来。孟浩然专门把沈怡和冬青安置在一间相比较更加隐私的房间当中，并且由负责的医护人员单独照看。雪梨非常感激孟浩然做的这一切，但是孟浩然对于这种感激却多少有点不好意思。他做的这一切更多的是因为黄修这个对于他来说非常重要的朋友。在医院休息室中，黄修依旧在发着呆，孟浩然倚靠在窗台上，凝视着黄修。等待着他解答自己的疑问。此刻的黄修依旧在激烈的自我斗争，他脑中的自己陷入了深深的自责之中。他回忆起，自己用尽了百分之百的力量去痛击那个人脸部的要害位置。但是那个人却纹丝不动，甚至从可怕的眼神当中还流露出了一丝兴奋。在那一刻，黄潇真的有想过跪下求饶，也有想过放弃，只是强大的信念支撑着自己，因为自己的身后是冷凝，所以他不能轻易的放弃。黄霄的脑中依旧在天人交战，他无法原谅自己不留在冷灵的身边，而是被冷灵很轻易的就击出了刑天的气场。现在的黄潇充满了深深的愧疚感和罪恶感，他想要回到原界去找寻冷灵的下落，不管生死，他都要为冷灵报仇。元界，元界，元界。黄潇的脑中不断执念的充斥着这个地方，但是，他却始终无法与元界产生任何的联系，完全的感觉不到。孟浩然调整了一下站姿，继续倚靠在窗台上，他想着该如何去开口。孟浩然还在等待着黄潇，但是他明白，如果自己不先开口，那么黄潇将永远不会主动说起这件事情。袁界，袁界是我父母在美国的一项实验行动的代号。当孟浩然提到“袁界”这个词的时候，就像一组电流直接通过了黄潇的大脑，把黄潇直接电醒。他猛然抬起头，有点手足无措，看着孟浩然，他知道接下来孟浩然所说的事情肯定和自己经历的一切有着密切的关系。元界不仅仅是一个代号，还是一个世界的名字。说起元界，可能你比我更了解。孟浩然说着，抬头看着黄潇，他似乎想等待黄潇开口。但是黄潇更多的是在听着。孟浩然换了一个站立的姿势，调整到一个让他稍微能够不紧绷的状态下。我们家族很早就开始了有关元界的研究和探索，但是并没有得到实际性的突破。我们认为所找寻的元界一直认为是存在于这个世界上。但是，是我们能够通过人类现有的物理途径到达的地方。但是我们的研究方向错了。于是，家族在接受了一笔美国的研究经费之后，开始了重新部署研究的方向，聘请了国内大量的顶尖专家进行全方位的论证。最终，在集体的努力之下。我们找到了袁杰存在的有力证据，并且借助这个证据开始扩大研究领域，一直到现在。袁杰不在这个世界上。黄修猛然抬起头，他似乎无法接受这个理论。孟浩然并没有表现出什么异样。这个世界上有很多的事情都是现有的科学无法解释，所以。对我们来说，元界一直都是存在于理论上的东西。我父母的研究，并没有真正的接触过元界。黄秀本来充满希望，他感觉孟浩然能够带自己回到元界去救冷灵，但是没想到，孟浩然却说他们从来都没有接触过真正意义上的元界。随即。黄潇的表情便暗淡了下来。但是现在，我父母的研究有了重大的突破，能够运用强大的能量去凭空制造一个通向元界的隧道。但是能量太过巨大，没有任何人可以接近这组能量，我们只能远远地通过这组能量所制造出来的隧道去感受元界的存在。孟浩然说着这些，脑海中想到了那时在美国他所看到的壮观的景象，伟大的科技，人类的壮举。这就是我对袁界所了解的一切。孟浩然顿了顿，袁界就像是一个梦想，我们永远追逐着的那个梦想，直到我们面对它，可以触碰到它为止。根本不在乎原件。黄潇认真的看着孟浩然，他发现孟浩然的表情异常的平静，从他的眼睛中也看不到一丝的波澜。黄潇也无法判断孟浩然说的话究竟是真的还是假的，但是黄潇却真的知道孟浩然最在乎的是父母。他这样的孩子总是希望能够得到父母的爱，但是父母有可能对袁界的爱超过了对孟浩然的爱。或许他真的有点恨袁界吧？黄潇在心里想着。有关那个仪器可以进入人类记忆的那个仪器，就是在探寻袁界的过程中所制造出来的附加产品。孟浩然继续补充道：“没想到的是，却改变了你我的命运，尤其是你的。”孟浩然笑了笑，他习惯性的盯着黄潇，尤其是每当他感觉到内疚的时候，他总是这样盯着黄潇，希望能从黄潇的表情中寻找到谅解的痕迹。没有。王潇一直没有原谅这件事情。孟浩然在心中默默地想着，但是他并没有表现出来。王潇现在心烦意乱，他有一种冷凝会没事的直觉，但是也有一种愧疚的情绪。现在的他在目睹了那么恐怖的实力差距之后，再一次产生了对元界及其一切的恐惧。当初在小宝的记忆世界中遇到肥虫仪就已经让黄修萌生了退役。要不是冷灵，他可能这辈子都不会再回到记忆世界中。说一说你对原界的了解吧。黄修正在沉思着，被孟浩然一句话敲醒，他抬起头。发现孟浩然已经不知不觉的坐到了自己的对面。冷灵，你见过的，就是来自元界。他告诉我的，他的家乡就叫做元界。想到冷灵，就莫名的心痛。他现在有一股想要吸烟的强烈欲望。孟浩然递给黄潇一包烟。黄潇惊讶的抬头望着孟浩然：“没关系，在这个房间中你可以吸的。”黄潇点上一根烟，缓缓地吸着。他，冷凝是怎么来的？来到这里的？孟浩然终于开口了，他迫不及待地想要知道打开原界和这里的方式是什么。王修听到孟浩然的问题，皱了皱眉头。没关系，你说吧，无论怎样的离奇，我都会相信你的。他，王修慢慢的在思考，究竟有什么样的形容词可以减少两人之间理解的误会。他是被我从原界中拉出来的。当时我正在做梦，梦见了他。他想要我放心脑海中的负担，结果，结果我在抗拒的情况下，就把他从原界中拉到了我们这个世界中。孟浩然一脸懵懂，他做好了听到各种奇怪的事件的心理准备，但是。完全没有预期到，居然是这种凭空大变活人的方式。空气中充满了尴尬。你你说什么？孟浩然的脸上写满了尴尬。黄秋说完，他明白孟浩然完全不懂他说的话。在绝对的科学实践派面前，自己就像是传播邪教的底层混子一样。他只能换一种说法：我可以通过进入梦境的方式进入原界，但是我不知道他是通过什么方式进入我们的世界的。只是当我发现的时候，他已经进入了。他第一次进入我们世界的地方在哪里？孟浩然终于有点明白了。我，黄修突然想到，但是开始吞吞吐吐。没关系，你说我会试着理解的。孟浩然担心黄修说不清楚，他不断的鼓励黄修继续说着，在雪梨家的那个别墅中的我的房间的床上。黄潇一口气说完，房间的空气中再次充满了尴尬的氛围。黄潇的脸是红的，孟浩然的脸也是红的。这，孟浩然不知道该如何去回答。果然是那栋房子有点古怪，那里难道是元界的入口？孟浩然的一句话突然点醒了黄修，黄修就这样直愣愣地看着孟浩然。机灵的孟浩然自然在点醒黄修的一瞬间也意识到了这件事情。难道元界的入口就在那栋房子中？孟浩然一字一句地说出来。每个字都在两人的心中有着举足轻重的分量，刚刚燃起的情绪渲染就此湮灭了。黄霄想起在那栋房子中遇到的绝对力量的支配，孟浩然能够清楚地感受到黄霄的情绪变化，但是他目前却不知道这股变化的根源究竟在哪里。我想锻炼自己的精神力，变得更加强大。希望你能帮助我。孟浩然点了点头，有些许的高兴。不管什么原因，只要黄潇有希望变强的动力就可以。哦、oh ，孟浩然忍不住开始微笑。那我们一起加油吧。《玄界一记忆之谈，作者刘昌新，播讲冯维鹏。本作品由刘昌新编剧工作室出品。您现在收听的是第四集第十集。病房中，雪梨还守在沈怡的床前。在沈姨旁边的床上，也是昏迷当中的冬青。刚刚医生告诉雪莉，他们专家研究后，也不知道昏迷的原因是什么，似乎是大脑不主动苏醒。雪莉不知道沈姨和冬青究竟遭受了什么事情，现在她依旧无能为力，只能偷偷地抹着眼泪。黄修走进病房中，看到了抹泪的雪梨，他有点尴尬，只能轻轻的咳嗽一声、嗯。雪梨听到咳嗽的声音，发现黄修站在门口。他们怎么样了、啊？黄修看到雪梨在抹泪，直觉上感觉肯定有问题。医生说，我妈和冬青并没有伤到大脑，但是现在昏迷不醒，可能更多是心理因素，似乎大脑不愿意苏醒。医生说，可能是受到极大的刺激导致的，具体苏醒的时间他们也不知道。现在的状态就像植物人儿一样。你不要担心了。你可以在隔壁的房间休息，说不定明天你睡醒了就醒过来了。至于他们为什么会回到那栋房子中，我和孟浩然会调查清楚的。当雪梨听到黄修提起那栋房子，心中不自觉地咯噔了一下，他已经对那里有了很深的心理阴影。黄修当然也能够感觉出来。他也对那栋房子有着很深的心理阴影。不要怕，这里很安全。你也在这里陪我吗？雪梨说着，想了想，还是直白的说了出来。黄潇并没有向雪梨的心思上思考。放心吧，我和孟浩然大多数时间都在这里。哦，雪梨说完，坐了下来，继续看着自己的母亲。谢谢你。如果有什么事儿，你可以随时告诉我。红修<唉>说完，快速地走出房间。雪梨又在房间中叹了一口气。医院的走廊中，刚刚和医生聊完的孟浩然找到了刚走出来的黄修。怎么样？不是很乐观，和你以前的情形很像。什么？如果大脑持续这样的话，最终会导致脑死亡。黄修听到后，向着雪梨的房间看了看。发现雪梨并没有听到，拉着孟傲然向远处走去。他们母女迷失在幻想世界了，和你的情况很相似，但是又不一样。怎么不一样？上次你的情况是一场事故造成的，但是这一次非常诡异。他们是在那栋房子中被发现的，是受过极大的刺激导致的。这种情况是我们目前没有办法解决的。在那种未知的精神世界中，我们也很有可能会迷失。雪梨的母亲有精神病史，我们贸然的进入，会很危险，有可能你我都会困在他的精神世界中。孟浩然说完，便转身看着窗外。他想要透透气，在黄潇幻想的世界中的两年时间，一度让孟浩然处于崩溃的边缘。他甚至有很长的一段时间都分不清楚现实和幻想世界的区别。这是一段令孟浩然异常痛苦的记忆。他花了很长的时间才克服心理障碍。说不定他们运气很好，第二天就苏醒了。但愿吧。”孟浩然说道。他心中依旧想到了当时的黄潇，但是当初自己是和黄潇最好的朋友，同时自己也具备进入黄潇的幻想世界中唤醒他的条件。但是现在，沈怡和东青已经不值得自己。再去做这样的事情，人都是自私的。这件事几乎不用过多的思考，不到万不得已，孟浩然绝对不会再次踏入幻想世界一步。